0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes onde o amor é norma e a educação é regra Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família Labirintos do Viver O Labirintos do Viver está de novo consigo mas nós estamos no estúdio, hoje viemos até Fanhões. Até Fanhões, onde se localiza o Desafio Jovem, onde a Doutora Bertina Tomé, que esteve connosco nos últimos dois programas, está hoje presente no seu local de trabalho. Olá, Doutora Bertina. Olá, bom dia, como está? Então, hoje está como o peixe na água. Estamos aqui exatamente num dos locais onde exerce uh, a sua clínica, como psicóloga clínica, uh, onde exerce, de facto, a sua grande motivação para a vida, que é trabalhar com as pessoas. É, é, é prestar um serviço de aconselhamento àqueles que a procuram. É verdade, aqui o Desafio Jovem é
1: um, é um lugar onde... Onde trabalhamos todos de uma forma muito apaixonada uhum. é, é um desafio muito grande Por isso se chama Desafio Jovem mesmo É um desafio mesmo É um desafio grande Porque estamos aqui a ajudar toxicodependentes, alcoólicos Ajudá-los a encontrar uma vida nova Uma uhum. vida diferente Muitas vezes são pessoas que já chegaram aqui sem sonhos para viver Desesperados E depois é tão bonito ver uma vida nova a desabrochar. Então é isso que acontece aqui no Desafio Jovem Então é um lugar de muito trabalho Que exige muita dedicação mas também um lugar muito emocionante, onde nós vemos milagres, verdadeiros milagres.
0: Portanto, é uma instituição de recuperação da toxicodependência e também do alcoolismo. Exatamente. Uh, hoje uh, nós iremos dar sequência ao tema que foi tratado na passada semana, que foi sobre a importância do amor uh, na família. O amor transmitido uh, entre o casal, o amor transmitido aos filhos e parece-me que eh, as pessoas que recorrem ao desafio jovem a esta instituição de recuperação talvez não tenham tido sentido esse amor na família e tenham recorrido ou ao excesso de álcool ou a uh, qualquer dependência uh, e encontram-se neste momento destruturados encontram-se neste momento com problemas uh, individuais, pessoais, muito grandes e familiares também Qual é a resposta que o desafio jovem dá a estas vidas? É verdade, nós recebemos aqui pessoas que
1: nem sequer estão inseridas já na, na estrutura familiar uhum. Outras ainda estão Uh, nós recebemos uh, todo o tipo de situações aqui uh, recebemos pessoas que vêm de relações familiares já muito desgastadas seja pelo consumo de álcool, seja pelo consumo de drogas porque a presença de um toxicodependente na família acaba por ser, constituir sofrimento e ser sofrimento para os outros também então um, recebemos pessoas que vivem uma relação familiar de facto muito desestruturada, por isso mesmo e também recebemos pessoas que já vivem na rua portanto que já não estão uh, inseridas na família e quando eu entrevisto essas pessoas que já vivem na rua em situação se... extrema não situação é? extrema é em situação de ruptura extrema hum. mas é curioso que às vezes quando eu falo com eles e pergunto como é que é a relação com a família ainda porque todos eles têm alguma família Exato. e é interessante porque alguns dizem um, se eu deixar as drogas a minha família recebe-me de novo em casa, porque eles ainda gostam de mim. Uhum. Acho que isto é extraordinário. Isto é, a relação atingiu um nível de desgaste tal que entrou em ruptura, mas não conseguiu apagar de todo
0: os laços afetivos uhum. e a esperança. E a esperança. É verdade. Interessante. Uh, Doutora Berto, <coughs> uh, na sua prática clínica, o uh, que é que nós podemos atribuir? Que causas mais comuns Uh, são verificadas na sua prática em relação a, a, ao casal e à família e que acaba por ficar destruturada porquê? Quais são as causas mais comuns, os motivos que estão subjacentes a essas rupturas?
1: É assim, apesar de cada caso ser diferente do outro, naturalmente uh, o que se verifica é que todos os casais afirmam que casaram porque gostaram um do outro. As coisas começaram sempre uhum. por um romance, por uma paixão um tempo bonito e quando eles recordam esse tempo, ambos reconhecem que houve amor, houve carinho, houve, houve assim um tempo diferente. A verdade é que, algum tempo depois, eles estão no meu consultório a falar de, de rotura, de desencanto, tristeza e a falar de divórcio também. Agora, quais são os motivos? O que é que os conduziu lá? Os motivos podem ser diversos, mas uh, geralmente assentam sempre numa coisa. A intimidade foi-se perdendo gradualmente uhum. Geralmente não é um processo de um dia para o outro É um processo lento, subtil E que muitas vezes o casal só dá conta dele quando entrou mesmo em ruptura Sabe que a intimidade no casamento é, um, é uma peça importantíssima, é fundamental Mas perde-se de uma maneira muito subtil Eu costumo dizer que a intimidade sai do casamento em bicos de pés uhum. Ela não faz barulho a sair hoje não houve tempo para conversarmos falaremos amanhã este fim de semana não houve tempo até tivemos alguns conflitos mas para a semana vai haver um feriado quem sabe vamos sair todos juntos e fica tudo bem e vai se alimentando esta expectativa mas muitas vezes se não houver um esforço intencional para reconstruir a intimidade a relação vai perdendo o sentido afetivo e depois com alguma crise que surja com algum abanão com algum abalo sísmico no, no casamento e, e a vida está cheia dessas situações uma crise económica uma dívida para pagar, um desentendimento diferenças individuais que é difícil ajustar às vezes são apenas o um rastilho que vai despertar ali um, uma convulsão grande quando o sentido de intimidade afinal já se tinha perdido gradualmente é um processo é, mas a perda de intimidade é, é talvez a parte mais subtil desse processo
0: e há outros fatores também que são mais comuns Além da perda da intimidade Que já é um Sim. fator de peso É, é um fator que está presente em todas as
1: alturas uhum. Mas depois há outros Eu há pouco falei da toxicodependência Por muito que um, casal, que um casal se ame É muito difícil viver com uma pessoa toxicodependente Imagino É muito difícil um, O alcoolismo sabe, O desemprego as carências económicas, nós costumamos dizer que caso onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. E se calhar alguma verdade nisto, isto é, o facto de não haver recursos, muitas vezes promove conflitos, um, uma certa impaciência e depois há um pano de fundo para tudo isto, que é, cada vez se considerar mais que o divórcio está ali mesmo à mão, e que é um recurso tão simples, tão fácil... Uhum depois percebe-se que é muito mais doloroso do que isso sim, mas sim. e cada vez mais facilitado também. cada vez mais, mais facilitado afinal a minha vizinha já se divorciou a minha tia já se divorciou, a minha irmã já se divorciou porque é que eu não me de divorciar começa a ser quase um, um, facto, um, um facto comum uhum. uma cura um é, mal. parece uma cura, é. parece uhum. Mas o que é curioso é depois eu receber na minha consulta Pessoas que vêm tão feridas pelo próprio divórcio Isto é, o próprio sim, divórcio sim. E depois uhum. Aquilo que parecia uma cura, uma solução Acabou por agravar o sentido, muitas vezes, de solidão e de sofrimento Então, se calhar, estes são alguns dos fatores que promovem rutura E que acabam por destruir aquilo que a pessoa construiu há uns anos atrás Com tanto carinho, que era o tal romance
0: uhum. É, é, a doutora Bertina está-me. Uh, a falar exatamente de, das dores provocadas, das dores psíquicas uhum. físicas também uhum. uh, provocadas pelo divórcio, uh, pela rotura, uh, pelo impasse da relação, pela falta de comunicação, há muito sofrimento
1: uhum. muita Sim. dor,
0: muito sofrimento aí envolvido uh, Quais são as consequências digamos mais diretas quer para o casal, quer para os filhos que podem advir dessas rupturas na relação do casal? Oh, no casal, uma ruptura a nível da
1: relação é sempre vivida com muito sofrimento. Geralmente, não vivem ambos da mesma forma a ruptura, porque no casal. Muitas vezes uh, acontece que não foram os dois a optar pela ruptura Houve um que optou e o outro teve que aceitar uhum. Então, naquele que optou pela ruptura As coisas são vividas de outra maneira Porque foi a sua decisão Naquele que não queria a ruptura Mas teve que a aceitar, aceitar O sofrimento é, é diferente Geralmente há um sentido de luto Luto não por alguém que morreu Mas, mas pela luto relação por que morreu al... Exatamente, foi um projeto afetivo Que morreu E Isso. o amor morreu também às vezes, eu não sei se morreu ou se está moribundo ah. Às vezes é um pouquinho difícil também distinguir Porque falando com um casal um, que esteja à beira do divórcio Se nós desmontarmos aquilo com alguma calma O que é que está a acontecer? Às vezes eu fico impressionada como ainda há ali uma chamazinha Parece haver qualquer coisa Isto é o, o sentimento pode não se ter dissipado de todo uhum. O que às vezes parece é que olha-se para o futuro E não se vê maneiras dele, dele ser reconstruído às vezes não há um
0: vazio tão grande de afeto como pode parecer. De o termo moribundo creio que é muito mais. <risos> Talvez seja mais da isso. Situação, é. Sem dúvida, sem dúvida.
1: E então, no casal, pronto, acabando por responder à sua uhum. pergunta, às vezes há este sentido de luto, de perda, de, de de solidão, luto não por alguém que morreu como eu disse, mas por um projeto que, que morreu ou que está em vias de, de morrer às vezes também há uma ambivalência sabe? às vezes é aquela ideia ah, se é esta pessoa na minha vida eu ficaria melhor mas depois, noutros momentos, será que ficaria melhor quem me dera continuar o romance com que comecei há uns anos atrás? Então, é. às vezes há uma certa ambivalência entre o querer e o não querer. Será bom divorciar-nos? Será mal? Há muitas dúvidas, sabe? É um processo, muitas vezes, semeado de dúvidas, de inseguranças, de incertezas, de angústia. Para o casal, é um processo doloroso. Para os filhos também. Os filhos são menores... Uh, pessoas em fase de desenvolvimento De crescimento Que se apercebem dos conflitos dos pais e Com uma dor maior do que eles conseguem expressar Porque eles não sabem expressar toda a sua uhum. dor Não sabem senti-la ah, sentem, -na. E para uma criança é muito doloroso Por exemplo, ver os pais em conflito Seja verbal, seja físico E não ter estatuto, não ter estrutura Nem capacidade para resolver o conflito Exato. Isto não é, não a criança observa nada. E não pode fazer nada Uh, e isso muitas vezes traduz-se num comportamento instável, numa agressividade difícil de controlar, mas no fundo é a forma da criança expressar a sua incapacidade face aos conflitos que a rodeiam. Uhum. Às vezes traduz-se em insucesso escolar também, em insónias, um, às vezes até em doenças psicossomáticas, portanto há uma expressão grande de ansiedade na criança, até às vezes com tonalidade depressiva também, que... Que são, no fundo, são reflexo De uma situação que ela está a viver Que não escolheu E que é muito difícil de digerir Até porque para uma criança O pai e a mãe são os pilares da vida dela Quer se queira, quer não uhum. Eles são a base da sua vida E de repente ver os pilares da minha vida Em conflito <risos> É muito doloroso de viver Para a criança é, sem dúvida Por muito que os pais se esforçam Eu sei que há pais que fazem um esforço enorme Para que a criança sofra o menos possível e aprecio esse esforço deles isto é, vamos nos divorciar mas vamos ver se os nossos filhos sofrem o menos possível mas por muito esforço que se faça só o facto da criança perceber que eles entraram em rotura é sempre difícil de viver e temos que ajudar a criança uhum. nesse
0: processo Doutora Bertina, sei que trabalha também com adolescentes Quais são as consequências Também na vida do adolescente Em função de, Do seu casamento ou Do namoro ou da, da sua relação com o sexo oposto quando quando pensa e está na idade, de escolher um companheiro terá alguma influência o facto dos pais serem Sim. ou não divorciados ou terá a estruturação da família poderá de alguma maneira ser um fator negativo agora para a escolha do companheiro para a estruturação do novo lar
1: é assim, cada adolescente vive o divórcio dos pais um pouco à sua maneira. E também há divórcios e divórcios, isto é, há aqueles adolescentes que olham para os pais e vêm, eles são divorciados, mas até são amigos até um certo ponto, uhum. e estão os dois empenhados em ajudar-me. E os pais empenham-se em que o filho não observe os conflitos, portanto há, um, há uma certa proteção do adolescente. Há outros casos em que não, em que o adolescente foi altamente envolvido nos conflitos entre os pais, muitas vezes até faze fazendo. Ocupando um papel muito violento, que é fazer quase a ponta entre os pais. Uhum. Esta é outra questão. Uhum. A mãe dizer, vai dizer ao teu pai isto, e o pai dizer, vai dizer à tua mãe aquilo, e o adolescente ter que fazer ali uma ponte quando não é ocorrer. papel que não, não é? é um papel uhum. muito violento e que não lhe devia caber. Por isso, eu tenho visto adolescentes viver o divórcio entre os pais de maneiras, de formas muito diferentes. Uns de uma, alguns de uma forma mais equilibrada do que noutros. Mas tenho tido alguns, e isto é doloroso de constatar, mas é aquilo que tenho observado, alguns que me têm dito, eu não quero casar. Porque por aquilo que eu vi pelos meus pais Eu acho que não vale a pena Sim, casar eu não Estar quero. a casar
0: para depois me divorciar Como os meus pais fizeram é, vale Por isso pena. eu acho que nós temos Mesmo os casais
1: que estejam já divorciados E tenham vivido isso Por favor, vamos nos esforçar todos Para não matar os sonhos dos nossos filhos Isto é eu acho que é importante um pai e uma mãe que já se divorciou dizer aos seus filhos, olha, connosco teve que ser assim, mas contigo não tem que ser assim. Uhum. Acredita ainda num grande amor, num casamento que vale a pena. Isto é, porque não aconteceu nos pais, não quer dizer que não possa acontecer nos filhos. E acho que nos cabe a todos nós como adultos acalentar os sonhos dos nossos filhos. Eles têm o direito de sonhar e de, de, de conseguir ter uma relação que se calhar os pais não conseguiram, mas eles ainda têm o direito
0: de sonhar com ela e de lutar por ela. Uhum. Mas de facto há esse, há esse, há esse perigo, há esse risco. Podemos daqui concluir que existe uma relação entre, uh, digamos, a subida alta de divórcios e, e também... Uh, uh, o baixo nível de, de casamentos, cada vez uh, há menos casamentos o número de divórcios aumenta e o número de casamentos uh, baixa, haverá alguma relação de facto? É assim, eu não tenho
1: elementos em termos de análise estatística que me permitam dizer isso eu não tenho conhecimento que me permita assegurar isso a verdade é que hum, os divórcios a que assistimos todos os dias e até as informações que vêm nas nossas revistas diárias. Eu muitas vezes fico preocupado os nossos adolescentes devoram revistas, como nós sabemos, uhum. não é? Eles gostam de saber as novidades todas sobre os nossos cantores, os nossos atores, eles devoram revistas. E a informação que muitas vezes é transmitida por essas revistas é de que é, é entrevista São... a pessoas que dizem. Exato. Eu não me quero casar, uhum. o casamento não vale a pena São os casamentos múltiplos também Exatamente, quer dizer, também, também se está a transmitir Uma mensagem aos nossos adolescentes Muitas vezes a menosprezar o casamento A desvalorizá-lo Portanto, não será só o exemplo dos pais Que com certeza tem um peso, o peso que tem Mas também a informação que por aí se divulga Que eu acho que tem peso
0: nas decisões Dos nossos adolescentes uhum. Então, depois de tudo isto Poderemos dizer Que Há falta de esperança? Há alguma esperança? Em que ponto é que nos podemos situar? Será que podemos sair deste labirinto onde entramos? Ai, podemos sair e com
1: esperança. Há muita esperança. Qual? Das coisas mais deliciosas que nós podemos conseguir na vida... É construir um amor que dure, dure, dure sem perder o brilho, sem perder o calor, sem perder o significado. Construir um amor. E Ai, como é que sim. se constrói
0: então esse amor?
1: Ah, constrói de diversas maneiras. Sabe, às vezes nós pensamos para construir um amor é preciso muito dinheiro, muitas condições, mas o amor tantas vezes constrói com
0: coisas tão pequenas. Como por exemplo?
1: Olha, eu lhe, quero que eu lhe dê um exemplo.
0: Eu, é tenho, eu tenho
1: o meu telemóvel uh, Recheado de mensagens De tal modo está recheado que às vezes Se eu receber duas ou três mensagens Ele diz-me logo, não tem mais espaço para mensagens <risos> E sabe porquê? Porque eu estou a colecionar mensagens De familiares meus a dizer que gostam de mim E não sou capaz de apagar Algo tão pequeno como isto Uma filha que diz, mãe, como é que estás hoje? Eu amo-te tanto Não consigo apagar essas mensagens no meu telemóvel uhum. Isto é um exemplo de às vezes gestos tão pequeninos mas conseguem confirmar amor entre nós e vivemos dias que precisamos de investir nisso mais do que nunca. Portanto,
0: há esperança, claro que há. No fundo, bastam as pequenas atenções.
1: Exatamente. É? Valorizar -nos. uma
0: palavra, uma mensagem Sim. e valorizarmos-nos, sabemos que somos Sim. importantes uns para os outros. E
1: sabermos que, mesmo sendo diferentes, vale a pena. Sabe que, às vezes, nós achamos que, por sermos diferentes, hum, hum, Teremos mais dificuldade em harmonizarmos e manifestar amor, mas afinal todos somos diferentes naturalmente. Vamos encontrar nas nossas diferenças complementaridade uhum. e vamos respeitar as nossas diferenças e perceber quanto o amor podemos distribuir entre nós, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo gostos diferentes. Porque família é isso. A família é um compromisso entre pessoas imperfeitas. Então podemos Muito investir bem, uma nesse boa compromisso. de família. Exatamente, um e portanto há esperança.
0: Exato, um compromisso, a família é um compromisso entre pessoas imperfeitas. Gostei dessa, <risos> gostei dessa definição. Portanto,
1: a nossa expectativa não é que nos tornemos perfeitos, mas é que consigamos harmonizar-nos dentro das nossas imperfeições.
0: Sim, é isso. E então eu volto uh, à ideia inicial. Uh, dissemos que estávamos no, que estamos no Desafio Jovem aqui um, um dos locais de trabalho doutora Bertina Tomé psicóloga clínica e partilhou comigo antes desta nossa conversa que era um trabalho entusiasmante aqui no Desafio Jovem na medida em que havia casais, famílias destruturadas e vidas também, indivíduos de um, sexo masculino e feminino, uhum. que chegam aqui de facto com a vida em pedaços e que através da vivência, através daquilo que vivem e que aprendem no Desafio Jovem, conseguem reestruturar as suas vidas. Há aqui testemunho de famílias reestruturadas, há também testemunho de vidas individuais, pessoais, também estruturadas e reestruturadas. Como é que isso se processa assim em traços muito gerais, mas que possam dar a ideia ao nosso auditório exatamente do trabalho que é realizado aqui e do benefício uh, que todos podem usufruir okay. uh, como famílias, como pessoas. É assim, as pessoas quando chegam aqui
1: trazem uma grande queixa que são ou as drogas ou o álcool. Essa é a grande queixa. A verdade é que quando começamos a conversar com elas e a perceber mais em promenor o que se passa na vida delas rapidamente chegaremos à conclusão de que há muitas outras queixas Isto é, a vida delas está está marcada por muitas outras dores uhum. Que vão muito para além dos consumos Mas que muitas vezes são causa ou consequência dos próprios consumos Então são pessoas que entram aqui em muito sofrimento E um dos nossos grandes objetivos é de facto reestruturar a vida delas E a vida também da família Claro que há uma grande diversidade de situações, será para mim difícil exemplificar aqui tudo o que pode acontecer uh, numa família, mas dando assim um exemplo, nós já temos tido casos de casais que entram para o nosso programa, ambos estão a consumir drogas.
0: Então, o, desafio jovem, o, desafio, desculpe, o desafio jovem tem um programa específico dirigido a, a essa problemática sim, a, sim. às pessoas que vivem esses problemas, sim, quer da toxicodependência que é, é o nosso ave, e então Nós, então quem, nós já quem... trabalhamos
1: nisso há cerca de 30 anos uh -huh. não é? é uma instituição que já se dedica a esta problemática há muitos anos Temos seis comunidades terapêuticas e, e recebemos casais também Mas Casais em que temos é a é única esta Uh, Na zona de, de Sintra nós temos no Lourel Temos a nossa comunidade uhum. feminina Sim E temos depois mais cinco uh, masculinas ou, ou em que se recebem casais também Então, quando nós recebemos um casal Que é em que ambos consomem Muitas vezes já não há intimidade Aquele sentido de intimidade que eu falei Há pouco vai se dissipando com o consumo de drogas porque a grande paixão passa a ser a droga nomeadamente a heroína uhum. vai substituir no fundo o outro tudo o é, resto a
0: intimidade que eu com o
1: ah, todos os alvos que o indivíduo tem se vão sacrificando gradualmente por um alvo só que é onde é que eu consigo a minha dose de hoje hum. todos os alvos vão ser sacrificados por eles e também o papel de pai, o papel de marido O papel de esposa, o papel de mãe Vai ser sacrificado também por esse De uma maneira ou de outra Então, quando recebemos um casal em que ambos consumam drogas Por exemplo, ambos toxicodependentes, Se nós perguntarmos se gostam um do outro Eles dizem que sim Mas se formos perceber como é que é a vida deles É mais de cumplicidade do que de intimidade Eles dizem Ah, se eu conseguir uma dose, divido com ela <risos> Ou ela diz Se eu conseguir, divido com ele Há cumplicidade Há cumplicidade mas a intimidade naquele sentido verdadeiro de uma relação de casal não existe na maior parte das vezes e depois é tão interessante ver a, a reconstrução da intimidade uh, começar a apreciar-se um ao ou outro de outra maneira uh, o nível de diálogo tornar-se diferente, a capacidade de comunicação de repente a heroína ou outra droga qualquer saiu das suas vidas e deixou, deixou espaço para saborear a vida de uma outra maneira mesmo a relação com os filhos Sabe, o pai toxicodependente geralmente não é um pai violento É mais um pai negligente O pai alcoólico já é um pai mais violento. mais violento Mas seja negligência, seja violência Os filhos dos toxicodependentes são crianças em sofrimento também Porque uhum. a figura do pai ou da mãe não está tão presente assim uhum. E depois é tão interessante recuperar a capacidade de ser pai de ser mãe Tudo isto é uma reconstrução que nós aqui
0: uh, tentamos fazer diariamente por isso, de facto, disse que era um trabalho lindo Ai, não, Sem dúvida que é que Há resultados desse mesmo trabalho é. Doutora Bertina, eu tenho uma última questão Sim. A colocar-lhe um, Fala-se que a droga Entra nas escolas uhum. E que é nas escolas Que tudo começa Uh, tem conhecimento ou há casos que, que tenha acompanhado de jovens que começaram uh, que, que se tornaram uh, dependentes ou que experimentaram exatamente uh, a droga uh, no, no contexto escolar sim, eles dizem
1: que sim alguns adolescentes que têm acompanhado um, o contexto escolar faz parte do seu percurso de consumo é verdade um, sobretudo o, drogas como o X sabe que o AX é uma droga considerada leve mas é uma droga extraordinariamente perturbadora porque ela está classificada como uma perturbadora do sistema nervoso central e desorganiza muito em termos mentais é uma droga nesse sentido muito perigosa, subtil e sobretudo a nível do AX que é geralmente por onde começam os consumos tenho tido adolescentes em consulta que muitas vezes Falam dos consumos e passa pelo percurso escolar
0: também uhum. e, e isso passa de alguma maneira também pe, Pelo hábito de fumar?
1: Sim Eles começam por fumar tabaco para Geralmente outras... começaram por fumar tabaco uhum. E depois o percurso começa pelo tabaco Depois há X, vai para aí fora Há uma escalada, geralmente uhum. há um, Mas não só um, Sabe, o adolescente é naturalmente Alguém que tem uma grande atração pelo risco, pela aventura, pela emoção hum, forte, parte, pela adrenalina. Faz parte da sua identidade, <risos> não é? Exatamente. O risco à morte. Eu joguei com a morte e ganhei, sabe? Essa sensação hum. assim. Isso torna-os muito vulneráveis a, a algum tipo de desafios. Eles são facilmente, facilmente aliciados. E aí, muitas vezes, é que entra o consumo. Um, não decorre apenas de fumar né, de tabaco, mas... A atração pelo risco muitas vezes facilita que eles experimentem outras drogas porque acham que se vão ser
0: capazes de sair delas. Uns saem, outros não. E depois aí é o problema. Eu creio que é do conhecimento geral que é proibida a venda de tabaco a menores. Como é que acontece que uh, o tabaco passa para as escolas, mas mais a minha questão é como é que o axixi e outras drogas, de facto, são consumidas dentro de, do recinto da escola e em, no contexto escolar, como acabámos de, de referir, como é, que isso, como é que ela passa? Eu não tenho experiência escolar. Uh, já tenho dado aulas, mas é a nível
1: universitário. Uh, na escola em Portugal eu não tenho experiência, eu não sei como é que ela passa. Mas eu colocava-lhe uma outra questão. Eu trabalhei oito anos numa prisão e a droga entrava na prisão. Como é que ela
0: entrava? Sim,
1: nós sabemos que ela
0: entra na prisão. Como é que ela também? entrava?
1: Portanto, eu se calhar não coloco a questão a nível escolar porque não é a minha área de trabalho, uh -huh. mas tenho colocado a outros níveis. Como é que ela entra?
0: Uh, mas não tem resposta?
1: Não tenho. Há suposições, mas uh, são sempre dolorosas de admitir. Como é que há pessoas que são capazes de promover a destruição de outras e não se importar nada com isso uhum. só pelo lucro é doloroso só, é é só de pensar nisso
0: uhum. é? e é uma luta quase em glória por continuar a haver venda e... é doutora difícil. Bertina eu penso que na esperança que deixou transparecer nas suas palavras eu creio que seria bom nós falarmos, se estiver de acordo, como é que nós podemos, no fundo, a família, no meu entender, é a base de tudo. É na família que nós crescemos, é na família que nós fazemos as primeiras aprendizagens, é a família, de facto, o berço da nossa vida e onde tudo acontece e onde tudo começa e eu penso que seria bom nós fazermos um programa, dialogarmos um pouco sobre a reconstrução da família, porque hoje falamos da própria desestruturação de muitas famílias, falámos também de situações extremas, de toxicodependência, de divórcio, de rupturas rotura, nos relacionamentos, de corações destroçados, de vidas que que se procuram reconstruir, que pedem ajuda, instituições como esta, o Desafio Jovem e outras instituições que procuram deitar a mão a algumas das dores, uhum. algum do sofrimento do, do, do ser humano, quer dos jovens, quer também de, dos, dos adultos como pais, como mães, como famílias seria, estaria de acordo em falarmos na, na, numa próxima oportunidade como reconstruir a família porque afinal eu creio que a família as bases da família estão os alicerces da família uhum. de facto estão abalados, falou aqui num, num, numa situação sísmica, não é? Uhum, e, e de facto há qualquer coisa que está a abanar as famílias, vamos ver então no próximo programa sim, como é disponível. que está uhum. muito bem, como é que nós podemos colaborar para a reconstrução da família e então nós lançamos o desafio ao nosso auditório então teremos na próxima semana teremos a presença novamente da doutora Bertina Tomé e iremos tratar da reconstrução da família porque afinal Cada labirinto tem a sua saída e nós temos também que encontrar uma saída para este labirinto do sofrimento humano, da desestruturação familiar e individual. Então, ficamos na esperança do próximo programa de uma nova reestruturação para as nossas famílias e para cada um de nós como indivíduos. Este é o desafio para a próxima semana. Tenha uma semana feliz na companhia da sua família e até à próxima.